0: Elkészültél a kibertámadásra? Az NKI kiberpodcastjére. Szia Sziasztok mind a kibertérben! Itt van ma velünk két prominens vendégünk, Dr. Krasznai Csaba, az NKI kiberbiztonsági kutatóintézetének vezetője, és Rácz András, biztonságpolitikai elemző, nagy levegő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének főmunkatársa. Első kérdésem, András, jár a kávé? Abszolút.
1: Annyira hosszú a cégnek a neve, hogy mindig meg jutalmazni azt, a egy levegővel ki tudja mondani.
0: Ez most nekem összejött, és a két prominens vendégünkkel az orosz-ukrán konfliktus kiberhátteréről tervezünk beszélgetni. Ez egy elég régi történet, szóval nem a mostani konfliktus lesz a fő témánk, hanem szépen felépítjük ezt az egészet. Ez a konfliktus nem igazából most kezdődött kiberfronton a két ország között. Vannak különböző állomásai, de először is beszélgessünk egy picit, hogy mi az, hogy hibrid hadviselés, mi az, hogy kiber hadviselés, helyezzük ezeket kontextusba.
1: A hibrid hadviselés, ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy nyugati kategória. Az oroszok a hidegháború vége óta gondolkoznak arról, hogy milyen lesz a jövő háború, ezt úgy hívják, hogy új generációs hadviselés, Novojepek a vagy És az orosz szakirodalom az egészen 2014-ig új generációs hadviselésről beszélt. És amikor elkezdődött az ukrajnai elleni háború, akkor a nyugat nagyon küzdött azzal, hogy ezt a dolgot valahogy hogy le lehessen írni, ezt a fajta háborút, amit Oroszország hogy a Krimben sikeresen, Kelet-Ukrajnában meg kevésbé sikeresen mutatott be. És 2014 tavaszán nyarán rengeteg kifejezést futott párhuzamosan, nevezték új generációs hadviselésnek, szürkezónás hadviselésnek, meg hibrid hadviselésnek is. És a terminológiai dilemmát végül is a Velszi NATO csúcs döntött el. Mert a NATO kezdte el ezt a fajta hadviselést hibrid hadviselésnek nevezni, és onnantól ez ledominált a nyugati információs teret, mindenki így hívja. És az orosz média térben, hogy betűvel keresel rá arra, hogy hibrid háború, hibrid naevajna, akkor 2014 előtt alig van rá találat. És 2014 után viszont elkezdik használni ezt a kifejezést, de ők abban az értelemben használják, hogy az a fajta politikai, információs, gazdasági hadviselés, amit a Nyugat folytat Oroszország ellen. Nyugaton és Oroszországban a hibrid hadviselés fogalom majd majdnem ugyanazt jelenti, csak ellentétes előjel. Tehát mindenki másikat vádolja azzal, hogy hibrid hogy hadviselés. Mindenki
0: saját szövetségi rendszerének a kontextusában értelmezi
1: ezt. Így van pontosan.
0: Ugye ez a hibrid hadviselés egy elég komplex dolog, mondtad is András, hogy gazdasági szankcióktól elkezdett. Tényleg 1000 millió dolog van, és ennek egy szelete a kiberhadviselés?
2: Nem egészen, ennek az egésznek egy szelete az, ami a kibertérben történik. Például az információs rendszerek ellen történő hadviselés, például ugye a lélektanimi műveletek, információs műveletek, a kiberhadviselés. Az alapvetően egy kicsit tágabb értelemben értelmezendő, ugye a kiberhadviselést szintén valahogy a, a NATO csúcsok környékén formáltak ki a Katonai Szövetség, és hozta azt a megállapítást, miszerint katonai műveleteket, kicsit tágabb értelemben, hogy általában műveleteket, ugye őt műveleti térben lehet végrehajtani, földvíz, levegő, és a NATO terminológiában először a kibertér utána pedig az űr, amerikaiaknál ugye pont fordítva előbb az úr és utána a kibertér, ami tágabban ér, tágban értelmezve arról szól, hogy van egy teljes spektrumú hadviselés, amiben ott van ugye a Föld a víz a levegő a világűr, meg a kibertér, mindenhol műveleteket hajtanak végre, amelyek egymást támogatják, annak érdekében, hogy a teljes spektrum meglegyen a fölény, annak érdekében, vagy ezt támogatandó pedig ugye az egyes műveleti terekben is meglegyen a fölény. Tehát a kiberhadviselés hadviselés tulajdonképpen a dinak az a módja, amit láttunk a földön a vízen a levegőben, most a világűrben is, és gyakorlatilag ezt terjesztik ki ezt az ember által csinált térre, amit tulajdonképpen, hogyha mi emberek nem lennénk, akkor igazából nem is lenne.
0: Meg hát áram is kell neki.
2: Hát az egy nagy kérdés, hogy ugye az áramhoz kell informatikai, az informatikához kell áram, attól függően, hogy melyik oldalról néz Nézzük, informatikus vagy villamosmérnök oldalról azért itt erősen megosztanak a vélemények, hogy ki volt, hát ki volt előbb az egyértelmű, de hogy jelenleg melyik eszköz kell a másikhoz jobban.
0: Mi az, amivel mostanában találkoztunk itt ebben a kontextusban? Láttunk DDoS támadásokat, tehát szolgáltatás megtagadásos támadásokat, volt honlaprongálás is, voltak olyan malverek, káros kódok, amikkel lehetett találkozni. Hol is kezdődött ez az egész történet a két ország kontextusában? Mi volt az első olyan emlékezetes dolog, ami már a kiber hadviselésre vagy a itt hazismerésre emlékeztetett. Az András említette, hogy volt két háború, az egyik a keleti végeken, tehát az ukrajna keleti végeken, kevésbé sikeresnek apostrofáltad, illetve volt a krími rész, ezzel összefüggésben volt az első kiber esemény is.
2: Kicsit még hátrébb lépve, tehát Oroszország kiberképességeit nagyjából olyan a 2000-es évek első felétől gondoljuk láthatónak, Ugye egy nagyon érdekes megjegyzés, 1998 volt az első olyan év, amikor Oroszország képviselői az ENSZ-ben fölszólal a kibertér, bár akkor még nem így hívták, hogy a kibertér militarizálása ellen ami nagyon abszurd, aminek az előtétje az, hogy 1991-ben volt egy első iraki háború, a Sivatagi hadművelete hadművelet, ahol a világ megismerte az Egyesült Államok hálózati hadviselési képességeit, amiben masszívan voltak információs elemek, beleértve ebbe informatikát is, és beleértve ugye, hát a lélektani műveleteket is, ugye a CNN háború, amit folyamatosan lehetett látni, hogy hogyan repül a bomba és hogyan robban, amivel az amerikaiak tömegét, meg zárójel, ugye a világ teljes szimpátiáját lehetett megnyerni. Tehát ennek a következménye lett gyakorlatilag az, hogy valahol a 2000-es évek elejétől bizonyíthatóan elkezdett Oroszország olyan kiberképességeket fejleszteni, mert az első látványos felvillantása volt 2007 Észtország ellen, első háborús cselekmény 2008 Grúzia, vagy Georgia, ugye most mondják, majd utána 2014-ben az első Ukrajnával történő fegyveres konfliktus során már egyértelműen lehetett látni, hogy a korábbi években előkészített információs műveletek, illetve konkrétan a háború során végrehajtott informatikai rendszerek ellen végrehajtott műveletek, ezek részei az orosz katonai gondolkodásnak, ami utána továbbment 2016 Egyesült Államok elleni elnökválasztástól, kezdve 2017 a, a nagykártékonykótámadások, amikről úgy is beszélni fogunk, és gyakorlatilag lehetett látni egy olyan evolúciót, aminek a végeredményeképp most, amikor én ugye, aki ezzel foglalkozik, már egy ideje néztem, hogy milyen Oroszország részéről induló műveletek vannak, azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen semmi új, mert voltaképpen mindent láttunk már korábban, és hát nagyon sokan várták azt, hogy jönne majd az orosz csodafegyver, kibercsodafegyver, amivel mindent lehet ültetni, de eddig a pillanatig úgy nagyon úgy tűnik, hogy ez még nem került elő a fiókból.
1: Van egy olyan trendje annak, ahogy Oroszország részben információs, rész kisebb részben informatikai műveleteket is használ, hogy először ezeket otthon kifejlesztik, otthon tesztelik, otthon használják, és miután már jól működik, akkor vetik be először külföldön offenzív formában. Tehát mondjuk az a támadás, amit, amit 2007 ben ugye
0: Észtország ellen megcsináltak, és a világ ekkor kezdett rádöbbenni arra, hogy aya ilyen van. Elnézést egy közbevetném, ugye ben Észtországban az egész konfliktusnak a hátterében az állt, hogy ha jól emlékszem, akkor egy szovjet emlékt próbáltak az észtek eltávolítani, mire fel orosz forrásból gyakorlatilag a teljes észt számítógépes állami infrastruktúrát szolgáltatás megtagálásos támadással leblokkolták, és ez napokig tartották fenn ezt a támadást, illetve 2 2000- 2008 Grúzia volt még, ahol ugye kinetikus hadviselés is történt, és ezt egészítették ki kibernetikus műveletek. Amit
1: először Észtországban láttunk, aztán pedig hagyományos háborút támogatandó Grúziában, és láttunk ezt korábban otthon tesztelték, gyakorolták, piciben bevetették már ellenzéki szervezetek meg hasonlók ellen. Ugyanez van egyébként az információs térben is. Amikor mondjuk orosz trollfarmokról meg hasonlókról beszélünk, és 2014-ben döbbent rá a világ, hogy Oroszország koordináltan trolkolik az interneten, tényleg ez a Szentpétervári trollgyár, ez nagyon híres, legalább négy másik is van. Lehet, hogy őt, ezt pontosan nem tudjuk. A Szentpéterváriról azért tudunk ennyi mindent, mert azt hagyják, hogy tudjuk. De ezt a fajta koordinált trollkodást az orosz belpolitikában a 2000-es évek elejé óta használják. És miután kellő szintre fejlesztették, kitaláltak, hogy pontosan hogyan működik, van ennek mindenféle saját belső működés eljárása amint ezt tényleg hatékonyan vált, akkor vetették be először külföldön. Tehát ugyanez a logika érvényesül ö, általában abban, ahogy Oroszország háborúzik vagy háborúra készül. Először kipróbálják otthon, megpróbálják megerősíteni a saját védelmüket az adott támadási forma ellen, és ha ez a kettő megvan, akkor mennek át offenzívbe.
0: Mi az, hogy egy nemzetközi konfliktusban bevetik ezt a tróhagysereget, ezt hogy kell elképzelni? Mi történik? A koronavírus alatt 10 millió koronavírusszakértő
1: országgal lettünk, tehát itt tobzottak a virológusok, tehát az ember bármelyre ment átesett egy Ugye 2014 tavaszán hirtelen mindenki krím szakértő lett. És olyan emberek kezdtek el érteni Ukrajna, az elején nagyon boldog voltam, hogy végre nem egyedül lebegünk itt a kollégákkal légüres térben, hanem van 10 millió szövetségesünk. Az látszott, hogy nem csak magyarul, hanem a főbb nyugati nyelveken, illetőleg a néhány nap késéssel a kisebb közép-európai nyelveken is, valakik elkezdtek koordináltan oroszbarát kontentet tolni. Oroszbarát olyan érvelést, hogy a krím mindig is Oroszország része volt. Fekcsek nem. A Krímben népszavazással döntött úgy a lakosság, hogy országhoz akar csatlakozni. Fekcsek, megint csak nem. Az a népszavazás nem tervezett bocskodás kép, a szavazólapon nem is volt olyan opció, hogy maradjon a státusz kúa és a krim státusza ne változzon. Két opcióból lehetett választani, vagy nagyon széles körű autonómiát, tehát de facto függetlenség, vagy függetlenség és csatlakozás Oroszországhoz. Tehát ez úgy lett eladva, mintha ez egy népszavazás lett volna. Valójában nem az volt, de ezek az orosz barát narratívák hirtelen elkezdtek és teljesen misztikus forrásokból. És hát ma már tudjuk, meg igazából akkor is tudtuk, de néhány év az ember mindig egy picit visszatud nézni, és okosabb, tökéletesen koordináltan zajlik. A főbb narratívákat Moszkvából gyártják, az Oroszországban működő trollgyárak közül a Szentpétervári és a Moszkvai. Az angolul és németül is, a spanyolul is tud trollkodni, tehát tudnak kontentet gyárni ezeken a nyelveken. A kisebb nemzeti nyelvekre azt csinálják, hogy a helyi információs ügynökeiknek átadják a kontentet angolul, ilyen leírásokat, Ezeket azt az ügynökök lefordítják, és aztán a helyi médiatérben tolják. Van egy félnapos késés nagyjából. Tökéletesen koordináltan zajlik, ezrek foglalkoznak ezzel, ha nem tízezrek. De ezt az egész apparátust Oroszország 2000-es évek elején építette fel otthon, először belpolitikai célokra használta, és miután ez elég erőssé vált, akkor mentek át vele offenzívba a nyugat, 2014-ben ismerte ezt meg. Még egy dolog, aztán ha hagyom Csaváti szóhoz szóval jutni, az, ami Grúziában történt a háború alatt. Az, hogy egyszer gyakorlatilag lelőtték a grúz kommunikációt az internetről. A grúzok is laktak, mint halaszatyorban, mert egyáltalán nem voltak erre felkészülve. Tehát, ha jól tudom, akkor végülis a lengyel elnöki hivatal segítségével tudtak kommunikálni, mert eszükben nem jutott a felkészülés sor, hogy esetleg a kommunikációs rendszerik működésével probléma lehet.
2: A troll farmokkal kapcsolatban például most a háború kitörésénél lehetett látni azt, hogy vannak olyan elsősorban diaszpóra magyarságot megszólító Facebook oldalak, amik hosszú-hosszú éveken keresztül, gyűjtötték a követőket, több tízezer, százezer követő, amik egyik pillanatól a másikra átmentek, ugye az orosz barát kontentnek a, a tolásába. És ugye, hogy miért nevezük ezeket pszichológiai műveleteknek, vagy kicsit tágabb értelben információs műveleteknek, mert ugye ezeknek hatást kell elérni. Ugye Az információs műveleteknek a célja az, az, hogy a saját lakosság moráját emeljük, az ellenség moráját romboljuk, a függetleneknek, tehát a kívülállóknak, a szimpátiáját pedig elnyerjük. És hogyha itt az elmúlt hetekben, az egy-két hétben az ember úgy, úgy, úgy ballagott vidéken, Budapesten, taxiban, akárhol, akkor világosan lehet hallani azt, hogy ezek a narratívák jönnek vissza. Ugye nekem a személyes élményem most néhány nappal a beszélgetésünk előtt, a taxis, meg, meg a, az ember a telek kettővel alá levő telekkel eh, szombaton, aki arról beszél, pontosan visszaadja azokat az orosz narratívákat, amiket egyébként lehet látni, amit kutatóként az ember lát, eh, ami a fekcseken egyáltalán nem megy át, és mindegyik beszélgetésnek aktív része az, hogy hát olvastam az interneten. Tehát, hogy én nem tudom, de azt, azt olvastam, hogy. És ez az azt olvastam, hogy ez a fajta célzott eljutatás egy nagyon fontos része, és a közösségi médiának ez egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy valójában mindenkinek van egy saját kis vélemény buborékja. És hogy ezt a vélemény buborékot úgy tudjuk fölépíteni hosszú időn keresztül, hogy amikor eljön a pillanat, most eljött a pillanat, és ezt a, ebbe a vélemény buborékba be kell juttatni az üzenetet, akkor az működni fog. És kollégám, aki ezzel foglalkozik, Bányász Péter kollégám mondta hogy például az erdélyi magyarság körében például még magasabb a, az orosz barát narratívának az elfogadottsága, valószínűleg ott még jobban tudták fölépíteni ezt a fajta véleménybuborékot.
0: Hogyan működik a kibertámadás egyéb formája? Ugye 2014-ben volt az első jellemző támadás, 2014-2015-ben, amikor is a hekkerek kritikus infrastruktúra elemeket támadtak. Ennek mi lehetett a célja, illetve pontosan mi történt?
2: Alapvetően a kritikus infrastruktúra támadások esetében három lépcsőt lehet látni. Az első az egy információszerzési fokozat szokott lenni, a második az valamiféle beavatkozás, a harmadik rész pedig a rombolás. Az orosz országnak kritikus infrastruktúra elleni kibertámadásoknál kivétel nélkül azt lehetett látni, hogy van egy nagyon hosszú fázis, amikor akár direktben az információs rendszerekben, akár az átvitel segítő hálózatokban, de megértik azt, hogy hogyan épül fel az adott kritikus infrastruktúra, képernyőképekkel, protokoll, információk ellopásával, tehát rengeteg adatot gyűjtenek össze, hogy, hogy is épül fel az egész. Ennek az oka alapvetően az, hogy minden kritikus infrastruktúra más, egyedi, mindenhol más rendszerek vannak, minden más, hogy működik, és az hogy 12, az gyakorlatilag minden egyes kritikus infrastruktúrával teljesen más jelent, ugye nem mindegy, hogy Celsius, vagy pedig nem tudom én kiló volt. Tehát, hogyha ez megvan, és ezt ugye hosszú időn keresztül kell megszerezni, akkor általában azokban a kártékony kódokban, amiket ide jutottak be, a második lépés az a beavatkozásra kell Egy finom beavatkozás. Leállítom, fölemelem, mondjuk egy Visz műben például, hogy megemelem ezerszeresére mondjuk a klór tartalmat, vagy egy kicsit mondjuk elkezdek zavarni a, a működésbe, lehetőleg úgy, hogy ez ne nagyon tűnjön föl az üzemeltetőnek, de legyen valamiféle hatás. Ebből számos hírt lehetett hallani Ukrajna részéről, hogy az ukrán biztonsági szolgálatok többször mondták, hogy megakadályoztak ugye ilyen támadásokat, örülünk neki, hogy mennyi ment, sikeresen az egy másik kérdés. Viszont a harmadik fázis az apusztítás. Azaz, ezek a kártékony kódok sok esetben át tudnak kapcsolni abba a módba, hogy amit egyébként ransomverként ismerünk, tehát titkosítás, csak itt ugye a titkosítás után nem az a kérdés jön föl, hogy ennyi meg ennyi bitcoinért hajlandóak vagyunk visszaadni a tartalmat, hanem effektív a számítógép tönkre megy, újra kell installálni, ha újra lehet installálni, és nem mászik be mondjuk egy firmware vagy máshova az az adott kártékony A háború elején és azóta, ugye ha, ha most a helyesek az információm, három ilyen úgynevezett Viper típusú kártékony fedeztek föl eddig a beszélgetésig. Ugye a Viper ez azt jelenti, hogy törlő. Kód. Ritkán lehet ilyennel találkozni, viszont kimondottan kiberfegyverként értelmezhető, hiszen ugye a Tallini Kézikönyv, amely a kibertér nemzetközi jogba való ültetésével foglalkozó tudományos mű, pontosan úgy definiálja a kiberfegyvereket, mint pusztításra, objektumok pusztításra, emberek pusztítására létrehozott kártékony kódot. A Viper pedig kimondottan arról szól, hogy objektumokat pusztítsunk el, az a számítógépeket ne tudjanak működni. Láttuk már ilyet, hát hogy a viharban elálltunk volna ilyet korábban. Úgy hívták, hogy not Petya, 2017-ben, ami kimondottan ezzel a művelettel működött.
1: A, a csaba által említett fázisok kapcsán akartam hozzáni az első fázis az információgyűjtés. Ugye az, hogy Ukrajna miért volt ezzel ennyire, szemben ennyire sevezhető. Hogy Ugye amikor Viktor Janukovics Ukrajna elnöke lett nem vicc, az egyik legelső intézkedése az volt, hogy az ukrán biztonsági szolgáltatnak az SBU-nak feloszlatta az orosz kémelhárítással foglalkozó részlegét. Mondva, hogy arra nincsen szükség. És ettől kezdve aztán Ukrajna gyakorlatilag kapukkal várta bármiféle orosz beavatkozást, nem is volt olyan szervezeti egység, aminek ennek az elhárítása lett volna. A... Akkor? Évekkel a 14-es offenzíva előtt, háború előtt Ukrajnában az fennálló politikai vezetés kreált egy olyan sebezhetőséget, amit, amit szerintem egészen példátlan egyébként. És voltak ennek komplikált trükkjei, most mondok erre példát, Ukrajna például az orosz titkosszolgálati struktúrában az FSB számára Ukrajna az belföld. Egyszerűen azért, mert Ukrajnában ugye 2014 előtt is ukrán területen legitim módon állomásra szorult a Fekete-tengeri flottatát, az FSB a belföldi szabályok szerint tudott működni Ukrajnában. Keresztbe kaszú penetráltak mindent. Nem csak az informatikai rendszereket. Amikor lezajlik a hatalomváltás 2014. februárjában Kijevben, olyan mélyen vannak benne az FSB-ben, hogy még a hatalomváltáskor búcsúzóul a teljes nyilvántartást megsemmisítik. És akkor onnantól sok sikert egy működő nemzetbiztonsági szolgálatúi építéséhez. Tehát egészen elképesztő mélységben voltak benne az ukrán rendszerekben, humán erővel és meg mindenféle más módon. Tehát az, hogy 14 után néhány évvel ennyire pusztító támadások tudnak történni, ez pont azért van, mert minden lehetőség adott volt a Csaba általányített első fázis az információgyűjtés sikeres megvalósításához. Ilyen értelemben szerintem Ukrajna egy picit egyébként egyediesett.
2: Ukrajna gyakorlatilag egy kibert biztonsági szempontból egy, egy olyan gyakorló térnek lehet tekinteni, ahol mindenféle műveletet kipróbáltak, és azok az új típusú, nem mondom, hogy technikák, mert ugye orosz részről nagyon ritkán látunk olyan technológiai megoldást, amire szerintem azt lehet mondani, hogy hm, ez igen, ez egyedi, ez, ez ilyet még nem láttam máshol. Amiben igazából nagyon jó, azok a műveleti tervezés, tehát azt kitalálni, hogy mikor történik az a pillanat, mi az a bejuttatási mód, mi az, az eljárás, aminek a végén siker. Ugye az említett NatPetya, amit szerintem érdemes itt gyorsan végigvenni. Ugye a NatPetya az úgy indult, hogy volt egy Microsoft Windowsban levő sebezhetőség a 90-es évek elejétől, amit az NSA, az amerikai NSA előszeretettel használt kiberkémkedési célokra. Majd ez egy művelet során kimaradt ellopták, meg Nevezzük bár, hogy lényeg az, hogy ez a sebezhetőség kikerült a vadba, ami után ugye körülbelül két hónappal később a Vanak nevű Zsarolóvírus kampány szaladt végig a világon, amit Északkorának tulajdonítanak célja egyértelműen pénzszerzés volt. Ez volt 2017 május, viszont néhány héttel később 2017. június közepén. Egy keddi nap, délután négy órakor. Meglepít, és a
0: meglepetés, hogy a kibertámadások napja általában a péntek, ez mégis kedden történt.
2: Aminek az oka az az, hogy másnap volt, a András biztos jobban tudja, az Uk nagy-ukrán nemzeti ünnepnek a napja.
0: Akkor ez gyakorlatilag tényleg péntek?
2: Ez gyakorlatilag, igen, tényleg, ez péntek egy volt gyakorlatilag. tényleg
0: péntek. Péntek, igen. A kibertámadás napja mindig a péntek.
2: Mert hogy mindenki hazament. Így van. Tehát, hogy innentől kezdve, jó sok szerencsét ennek a helyreállításához. Viszont maga a támadás, ugye eleve maga, amin keresztül a notpecser terjedt, tehát az a sebezhetőség, az egy amerikaiak által és használt sebezhetőség volt, tehát ezt fogták, azt magukével tették. De maga a műveleti tervezés, hogy a keressünk meg egy olyan célpontot, ami lehetőleg minden ukrán cégnél ott van. A célpont, ez az Ukrán, e, Ukrajnában használt egyik adóbevallási szoftvernek a felülete volt. Ugye, ahogy én tudom, kettő szoftvert használtak akkoriban adóbevallásra, tehát az ukrán cégek legalább felénél ez a szoftver telepítve volt. Hogyan történt a telepítés? Frissítésen keresztül, tehát ugye automatikus frissítés jött, föltették, ott volt a kártékony. E, előtted a poénomat, mert ezt akartam mondani, hogy láttunk-láttunk ilyet később, de lényeg az, hogy hogyan jutottak be a frissítéshez, hát úgy, hogy föltörték a fejlesztőnek a, azt a szoftverét, vagy azt a szerverét, amikre ezt a frissítés kiment. És igen, láttunk ilyet, hogy ne láttunk volna, szóval 30 pontosan így működött, és pontosan ugye ez volt a technika. És mit tudta ezzel elérni, miután egy kimondottan csak és közel a ukránok által használt szoftvernek a frissítésén keresztül ment be a Not-Petya, így maga ez a kibertámadáshez egy földrözi értelemben lokalizált támadás volt. Kicsi volt a valószínűség a járulékoskárnak zárójel lett, nyilvánvalóan, hiszen az internet határtalan, bármennyire szeretnénk nemzeti kibertéről beszélni, de mégis egy nagyon jól láthatóan Ukrajnára épülő támadás volt, amit igen, ugye ellátási láncok támadásának nevezik ezt a támadási megoldást, később a SolarWinds-nél láttunk zárójel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor kerül elő valamilyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a SolarWinds egyébként szoros kapcsolatban állt ennek a mostani ukrán-orosz a műveleti tervezésével.
0: Ennek a támadásnak van valami tágabb ukrán
1: Oroszország számára nekik a fő ellenfél az nem Ukrajna. Az orosz biztonságpolti gondolkodásban, az Ukrajnával, meg Grúziával, meg Kelet-Európa-országokkal kapcsolatos konfliktusok, azokat Moszkva mindig úgy értelmezi, hogy ez az Egyesült Államokkal való hatalmi harcnak csak egy frontja. De hogy számukra Ukrajna az nem, nem egy olyan ön önálló aktor, amit, amivel a, ami teljesen önállóan saját motiváció szerint cselekedne, hanem úgy fogják föl, hogy az Egyesült Államoknak a meghosszabbított kezét látjuk. Tehát amikor Ukrajnában vetnek be akár kibereszközöket, akár információs eszközöket, akár egy csomó minden mást, akkor ezzel egyben készülnek is arra, hogyha egy nagyobb léptekű konfliktusra kerülne sor, mondjuk az Egyesült Államokkal szemben. Tehát, hogy van egy ilyen áttételes elem az ő Különösen egyébként azóta, hogy 2004-ben ugye Ukrajnában lement az első, az első Majdan, az első forradalom, ami ugye szépen szervesen illeszkedett a Bush adminisztráció demokratizációs az abban rengeteg amerikai példányos nagyon komoly részvétel volt. Tehát, amikor az oroszok azt mondják, hogy az Egyesült Államok rezsimváltásokat finanszírozott Kelet-Európában, igen, ez így volt. És azóta, 2004 óta, amit aztán súlyosbít az arab tavasz hulláma, amit Moszkvába szintén úgy látnak, az amerikai most a destabilizálják ugyanúgy. Tehát emiatt aztán több mint 10 éve, sőt, lassan 20 éve ez a percepció, hogy ha valami ilyen orosz ellenes megmozdulás történik, akkor azt nem a helyiek csinálják önállóan, hanem ott a mögött az amerikaiak kezenek ott kell, hogy legyen. Még az orosz műveleti tervezésre ez egészen zseniálisan kombinálják a kiber, információszerzést és, és a human intelligence-et. Tehát itt meg nem nevezendő kelet-európai országban történt, képzeljük el, minisztériumi alkalmazott, elvált nő, két nagyjából felnővőben lévő gyerek, egyedül él, különösebb hobbija nincsen, szereti művészfilmeket. Az adott főváros művészmoziában megismerkedik egy nyugati üzletemberrel, tényleg abszolút nyugati, nyugati útlevél, nincs akcentus a aki sokat jár az adott fővárosban. Hát egy művészmoziban nagyon sokan nem járnak, idő után az a három ember megismeri egymást arcról, Elkezdenek beszélgetni. Lassacskán kialakul egy barátság, tart egy fél évig a dolog, művészfilmeket kezdenek el cserégetni pendrive-on. Mindkettő családos, tetszen, ember, semmi egyéb nem történik, időnként találkoznak egy művészmoziban, mert az üzletember gyakran jön. Tényleg cseré, filmeket cserégetni pendrive-on tök jó, semmi egyéb nem történik, időnként vacsoráznak, tényleg ennyi, egy barátság. És hát eltelik jó fél év, amikor a nő felhívja az üzletembert, hogy hát nem nagyon tudom lejátszani a filmet, valami nem megy a nem megy A És megszabadkozik, hogy úristen, rettenetesen sajnálom, Páf! Több mint egy fél évet öltek abba, hogy felépítsenek egy olyan személyes viszonyt, hogy aztán a a, a minisztériumi gépébe egyszer bedúgjon egy pendrive-ot. Egészen zseniális ötlet. És hát beletették az időt, meg az energiát, hogy ezt megcsinálják. Nagyon jók ezekben.
2: Egy másik kapcsolódó történet, nyugat-európai itt, megnevezett országbanki információbiztonsági vezetője mesélte ezt el. Ez egy tipikus ilyen kis konferencia utáni beszélgetés volt, megfelelő mennyiségű alkohol elfogyasztása után. Banki rendszergazda, megfelelő hárfolyamatok után kiválasztva, két évet dolgozott az adott munkakörben, majd egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt, ő, valamint a bank igen jelentős információs mennyisége. Kis nyomozás nyilván adott ország nemzetbiztonsági szolgálatának bevonásával kiderült, orosz ügynök volt, az volt a célja, hogy beépüljön és ezt a műveletet végrehajtsa. Tehát van idejük, és ezt az időt ki is használják. És ugye a Solárvintszel kapcsolatban, ha már szóba hoztuk a Solárvintszet, két változat kering azzal kapcsolatban, hogy hogy is jutottak be tulajdonképpen a támadók, a szerver, a frissítő szerver. Ugye az áváltozat az, hogy a gyakornok a SolarWinds 1-2-3 jelszót használta az FTP szerveren. Én ezt, én ezt hittem el. De van egy másik változat, miszerint a SolarWindsnek volt Fehér egy fejlesztő központja, és nem csak nekik van fejlesztő központjuk, hanem egyébként Ukrajnában, Fehér Oroszországban, Oroszországban több százezer fejlesztő végez gyakorlatilag bérfejlesztést, tehát mondjuk egy ilyen környezetbe beültetni valakit, aki szépen beépül ebbe a környezetbe, és a megfelelő pillanatban azt a kódot elhelyez, amit el kell helyezni, az nem annyira elképzelhetetlen. Különös tekintettel úgy, hogy azért az viszonylag nagy bizonyítást nyert, hogy a solarwinds a kódolás, a szoftverfejlesztés biztonsága, ez közel sem volt olyan szinten, mint kellett volna lenni. Tehát az, hogy a code review az, hogy a forráskódnak az átnézése mennyire volt sikeres, ez azért fölvett némi kérdést, mondva úgy, hogy voltam fejlesztésért felelős vezető.
0: Térjünk rá egy picit a mostani háborús konfliktusra a két ország között. Az nem ennek a podcastnek a témája, hogy most feltárjuk, hogy milyen katonai cselekmények történtek, inkább mi a kibervonatkozásra, illetve annak a társadalmi aspektusára fogunk fókuszálni. Pontosan mi történt a kibertérben most az orosz-ukrán háború kapcsán?
2: Pontosan, hát csak azt tudom mondani, amit a Twitteren olvasok. Aztán, hogy ez igaz vagy nem igaz, arról fogalmam sincsen. És talán ez a fő üzenet, hogy a virológus szakértőktől kezdve a krimszakértőkön át itt mindenki most épp, hogy a mindenki biztonságpolitikai szakértő. Na, hát Nekik üzenném, hogy én, aki azt gondolom, hogy egy picit értek a kiberhadviseléshez, Na nem nagyon, de, de azért van legalább doktorim, legalább papíron van róla, hogy értek hozzá. Gyakorlatilag úgy tekintem ezeket a dolgokat, hogy olvasom a Twitteren, meg mindenféle forrásokból, meg mindenféle plegykákból, hogy mi jön el hozzám, és ezt megpróbálom szintetizálni, és nagyjából összerakni, hogy a történelmi kontextusban és a korábbi többé-kevésbé üzültet esetekhez ez hogyan tud kapcsolódni. Aztán, hogy mi is történt valójában, azt majd így a hosszas utó elemzésnél a következő két, három, négy, tíz évben, majd talán picit tisztábban fogjuk látni. Röviden, én azt gondolom, hogy négy területen történnek most kiberműveletek. A. az információs tér, ugye a hozzám hasonló, meg a rajtam kívül, vagy mellettem levő másik millió biztonságpolitikai szakértő meggyőzése egyik vagy másik oldal felé. B. A klasszikus információs rendszereknek a támadása, ezek ugye a DDoS támadások, ezek azok a, a különböző adatlopások, adatszivergások, amik meglepő módon egyébként elsősorban az orosz fél, felet csapják le ebben a pillanatban. Zárójel nem annyira nagyon meglepő a dolog, mert minden országban offenzív képességet sokkal egyszerűbb fejleszteni, mint a nagy káoszt a hálózaton belül, illetve az országon belül megvédeni, az az amerikaiaknál sem sikerült, ugye amire például a SolarWinds, meg a Colonial Pipeline, meg minden más is rámutatott a 2021 Évben. Ez nagyon izgalmas lesz, rengeteg adat kerül ki az internetre, amit hogyha majd megetetünk a gépi tanulással, mesterséges intelligenciával, akkor valószínűleg csodák fognak nyilvánossára kerülni illetve az olyan automatikus fordítók, mint a Google Translate meg a DeepL, ezért hirtelen nagyon gazdagok lesznek orosz forrásokban. A harmadik terület a kritikus információs infrastruktúrák támadása. Ugye ettől féltünk a legjobban. Ehhez képest az látszódik, hogy bár Oroszországgal szemben, mint hogyha elkezdték volna megpiszkálni a kritikus infrastruktúrákat, de miután ugye a rossz megtámadása után az orosz kormány közölte, hogy ez háborús cselekménynek minősül, nagyon úgy néz ki, hogy, hogy leállították az ilyen művelet és bár azért screenshotok kerülnek az internetre, amiken úgy látszólag ilyen gáz, meg nukleáris létesítmény, meg ilyen, ilyen botorságok vannak, és egy, egy-két kattintásra vannak attól, hogy baj legyen, de ezt a bajt még nem okozták. De éppen mikor idefele jöttem, akkor olvastam a Twitteren, ami vagy igaz, vagy nem igaz, és majd úgyis a, a beszélgetésünk publikálásánál már tisztában fogunk látni, azt, azt írták, hogy Breaking News, az Egyesült Államok, mint Kormány, illetve mint titkosszolgálati tevékenységet folytató entitás aktív kiberműveleteket indít Oroszországgal szemben. Ez ugye fölvett nagyon sok kérdést, úgyhogy nem menjünk ennél tovább, és nem tudom, mi fog ebből történni, de látszik hogy látszik az, hogy, hogy azért van igény a kritikus infrastruktúrák bizserálására, és hogyha mondjuk orosz részről. Működik az, amit 2016-17-18 környékén nagy britannia és az Egyesült Államok kormányzata igen hangosan szóvá tett, mi szerint ugye a az ott a energetikai hálózatunkban vannak benne az orosz aktorok, és esetleg ezt a műveletet kezdték el fölmelegíteni, amire ugye válaszul az amerikai gépezet elindult, akkor az nagyon csúnya világ lesz. A negyedik terület pedig a katonai informatikai műveletek területe, amiről egészen eddig a háborúig igazából nem nagyon tudtunk, nem nagyon láttuk, hogy milyen katonai információs rendszerek vannak, Ma viszont már a Twitteren egészen jó hadizsákmányokat lehet látni. Igen,
0: nagyon jó ilyen elhagyott eszközöket.
2: Pontosan, pontosan. És bár a szakértők és a, a szakértő jellemzésekben legalább nevesítették ugye azokat az orosz fegyvereket, elektronikai harcászati fegyvereket, amiket állítólag az oroszok fejlesztettek, eddig ezt szerintem nyugatiak nem nagyon látták. Hát most úgy néz ki, hogy néhány ilyen eszköz, a nap végén valahol az NSZ központban fog majd kikötni, és alaposan fogják majd vizsgálatni, hogy mi történik, viszont de ezek mellett a fegyverek mellett egy csomó barkács megoldást is lehet látni. Tehát látszik, hogy azért az orosz is abból főznek, ami van. Van néhány nagyon fejlett fegyver, amit nem sikerült tömegesen legyártani, és nem sikerült tömegesen hadba állítani, Amíg meg ezek nem kerülnek a harcászati, hadászati alkalmazásba, addig pedig abból berhelnek, ami éppen van, Fegyverzetben gyakorlatilag a 60-as, 70-es évektől fő felé minden el, ami a raktáron van.
1: Ugye hozott ez a háború néhány újdonságot, így az információs és kiberhadviselés határán. Ugye ha emlékeztek arra a deepfake videóra, amin Zelenszki felszólítja az ukrán népet a megadásra. Tudomásom szerint ez volt az első eset, hogy folyamatban lévő hagyományos fegyveres háborúban deepfake-et vetettek be. Ugye azt, és okosak voltak, megcsinálták a Zelenszky videót, nem lették különösebben külön esetben acélos, tehát hogy ha nem lett tökéletesen megszerkesztve, tehát csak az arc igazán jól, úgy pislog, mint tényleg a halaszatyorban.
0: Ami ma kikerült kiber támadás podcastben hívjuk fel a figyelmet a deepfake videók veszélyére, és pont az Erenszki videó volt nekünk is a példánk. Több
1: érdekessége van ez a videóval. Ugye önmagában az, hogy csinálsz egy deepfake-et, az vagy el kell meg a cégközönséghez. És ügyesek voltak, mert meghegkelték a két legfontosabb ukrán tévécsatornát, csatornát, és oda tolták be a deepfake videót. Ennek ugye előnye, hogy a nézőkhoz azonnal eljut. De ugyanakkor, mivel hekedése jut be a videó, ezért azonnal becsörög a riasztás, hogy itt, itt valaki kívülről rakott be tartalmat a rendszerünkbe, tehát egy átütő eredményt nem ért el. Van rá egy, egy nagyon érdekes dolog, viszont az ukrán válasz reakció. Nyilván az ukránok azonnal elmondták, hogy hát persze ez fék, és akkor nem, nem szólítottunk fel megadásra senkit. Kettő nappal később kikerült Putyinról is egy deepfake. Ami pont ugyanolyan szinten, ugyanolyan értelemben gyenge, mint a zeneszkíró kikerült deepfék. És így amit Csaba mondott az előbb, hogy támadni sokkal könnyebb, mint az otthoni kávost felszámolni. Ez, hogy Ukrajna egy hasonlóan rossz minőségi deepfékkel reagált, ez nekem engem klasszikusan a hidegháború eskalációs logikájára emlékeztet. Az egyik oldal valamilyen szinten eszkalál, a másik oldal erre úgy válaszol, hogy ugyanarra szintre menni az eskalációt vagy a támadási képességet, de nem följebb. Tehát fenntartja az egyensúlyt, ha az egyik oldal előre megy, a másik oldal is előre megy, de nem megy tovább, mert ugye az további eszkalációhoz vezetne. Én most azt látom, meglátjuk, hogy a háború végéig marad-e. Az oroszok jelezték, hogy igen, tudnak dipféket. Nem tökéletes, amit csináltok, és hát amit az orosz videoklipekben meg hasonlókban látunk, hát tudjuk, hogy üzleti szereplő is tud sokkal jobb deepfake-et. Tehát, hogy ez szá, ez úgy tűnik, hogy szándékosan volt ennyire gyenge. Az ukránok azonnal reagáltak, csináltak egy szintén hasonlóan látványosan gyenge deepfake-et. Az oroszok az ukrán egyes számúról csinálták zeneszkéről, az ukránok az orosz egyes számúra putiérről. Adtak egy tökéletesen reciprok választ, és most úgy tűnik, hogy deepfake fronton talán csend van. Tehát, hogy mindketten megértették, hogy mi, hogy mi ez üzenet. És a másik dolog, amit, amit Csaba említett, hogy, hogy, hogy uh, ukrán kézre kerülnek nagyon modern orosz elektronika hadviselési eszközök is, ez azért jelentős, mert különféle proxy háborúkban már sikerült zsákmányolni viszonylag modern orosz fegyverrendszereket. Itt a páncír légvédelmi komplexum az egy ilyen, a az a rendszernek is volt ilyen butább verziója ott. Az oroszok mindig korábban azt mondták, hogy hát ezek ilyen lebutított exportverziók, tudod, mit kezetekre jutott, vigyétek, ezek úgy hogy buták, mint a föld. Viszont azok most, amik Ukrajnában kerülnek ukrán kézre, és hát nyilván ezeket aztán tovább passzolják, ezek viszont Oroszország saját belső használatú eszközei. Tehát valószínűleg a legmodernebb, amit, amit Oroszország be tudott vetni. A harmadik gondot, aztán befejezem, mert kisárodna szám, nem? Ö, nagyon érdekes, nem tudjuk pontosan. Tehát majd a háború után fog ez kiderülni. De picit olyan a helyzet, mintha az Ukrajna ukrajn elleni háborúban Oroszország bizonyos képességeket nem vetne be. Látjuk, hogy ezek ott vannak. Látjuk, hogy fel vannak sorakoztatva, de egy igazán pusztítóan nem használják. Nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy később akarnak eszkalálni ellen, ez egy lehetséges magyarázat. A másik lehetséges magyarázat, ez a rosszabb. Ez az, hogy Oroszország lehetséges, hogy készül arra az esetre, aminek ugyan alacsony a valószínűség, ez nulla, hogy a NATO esetleg beavatkozna ebbe a konfliktusba, akár repüléstilámbé vezette, akár más, akár más módon és erre az esetre tartalékolják azokat a képességeket, amiket felsorakoztattak, de eddig nem használtak. Tehát például mondjuk, hogy igazán pusztító elektronikai hadviselési támadásokat nem láttunk. Tudjuk, hogy ott vannak az eszközök, mégis csendben kikapcsolva állnak, ezek várnak valamire. Tehát itt a rossz részről nagyon nem értékel még a maximális eszkaláció szintet, nem csak a megpusztító fegyverek kapcsán, de, de elektronikai hadviselés kapcsán is. Tehát ez a három dolog, amit, amit ehhez érdemes szerintem hozzátenni.
0: Köszönöm szépen! Általában szokott lenni egy IT biztonsági ajánló rovatunk, ezt most szándékosan a beszélgetés végére tettük, ugyanis a, a Nemzeti Csirtünk egy tájékoztatót adott ki, kicsit hasonlóan a témához, ahol a potenciális kiberfenyegetétségek elleni kiberbiztonsági intézkedésekről tettünk közzé egy nagyon hasznos útmutatót, amelynek amikor ezt, ezt elkészült ez az anyag, akkor a, mind az orosz-ukrán mostani konfliktus, mind a korábbi konfliktusból szerzett tapasztalatok vezették a kollégáimnak a kezét, és olyan ajánlásokat fogalmaznak meg ebben a dokumentumban, amik segítenek abban, hogy a kiberbiztonságot viszonylag egyszerű eszközökkel egy, egy magas szintre tudjuk emelni, hogyan kell úgy kiberbiztonságot erősíteni, hardenizolni, hogy az hasznos legyen akár egy ilyen konfliktus hatásának a csökkentésére, mert ugye tudjuk, hogy egy célzott támadással meg akarják hekkelni az adott szervezetet, az valószínűleg sikeres lesz. A kérdés az, hogy mennyi időn belül, illetve mekkora arzenát kell ezzel eldúrantani, de nyilván a, a támadóknak a dol- Erről sem meg tudjuk nehezíteni, hogyha ezeket a üzemeltetési célú ajánlásokat megfogadjuk, és a szervezet részére a szükséges intézkedéseket meghozunk. Mik lehetnek ezek? Vizsgáljuk fel a jogosultságokat, tiltsuk azokat a portokat, amiket nem használunk. Tehát ezek, mondjuk, egy általános jellegű tanácsok. Győződjünk meg arról, hogy van biztonsági mentésünk. Az a biztonsági mentés izolálva van az éles környezettől. Ezek minden nap fontos ajánlások, csak ez egy 30 pontban össze van strukturáltan gyűjtve. Be, és mindenképpen ajánlatos egyébként a szervezeteknek ezeket a, az ajánlásokat végigolvasni, és azokat, a, azokat az intézkedéseket, amelyek bevezethetőek, azokat foganatosítani. Orosz-okrán konfliktus ide vagy oda, ez semmiképpen sem válik a szervezeteknek a kárára. Köszönöm szépen a két vendégemnek, Csabának és Andrásnak, hogy a mai napon elfogadták a meghívásunkat. Hekkermente szép napot kívánok Csaba és András nevében is, én pedig Tamás voltam, a kibertérből becsejjetek sokat.
2: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Te is mondtad kibertámadás,
0: és iratkozz fel a podcastünkre!